0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast Susan Omondi, ähm, ein gemeinsamer Bekannter, der auch Christian heißt, hat uns äh, miteinander in Verbindung gebracht. Darüber freue ich mich sehr, Susan. Und der Christian hat dich als die Opera Winfrey von LinkedIn bezeichnet. <lacht> ja, raising the bar sozusagen, gleich, gleich mal. Aber ich finde, so, man sollte, sollte die Latte auch ruhig hoch hängen. Susan ist Wahldeutsche, also lebt in, der, lebt in Deutschland, aber arbeitet meist in der Schweiz, also hat ihr Netzwerk hauptsächlich in der Schweiz, nämlich dann in der Grenzregion. Ähm, singen, Schaffhausen, Basel, so die Ecke und kommt ursprünglich aus dem Qualitätsmanagement, was ich sehr spannend finde. Hat ganz viele Jahre Industrie- und IT-Erfahrung und ist auch noch Professorin an der Erasmus-Hochschule in Basel, Auditorin, Dozentin bei der Schweizerischen Vereinigung für Qualitätsmanagement und das Thema, was mich besonders fasziniert, eines ihrer Hauptthemen als Rednerin, Trainerin und Beraterin mit ihrem eigenen Unternehmen, Value Addition ist Diversity, ist Vielfalt. Und das, wofür sie brennt, ist Menschen und Welten zu verbinden. Und auch darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Sie hat eine große Vision, nämlich, dass sie sagt, großartiges entsteht nur, wenn wir jedem in seiner Einzigartigkeit mehr zutrauen. Und für mich ist faszinierend, dass sie Prozess- und People-Know-how verbindet. Ich bin immer fasziniert von Menschen mit großem Prozess-Know-how ist nicht so meins und deswegen, da bin ich immer am, gerne am Lernen. Ich würde gerne in unserem Gespräch, Susan, mit, der, der, mit dir der Frage nachgehen was Diversity mit magnetischer Unternehmenskultur zu tun hat, was ja mein Thema ist. Also erstmal herzlich willkommen nach dieser langen Vorrede, schön, dass du da bist.
2: Herzlichen Dank, lieber Christian, schön, dass ich hier sein darf und danke auch an Christian Steiner, ein toller Mensch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf unser Thema.
1: Du sagst, wenn wir uns aufeinander einlassen, passiert Magie. Das hat mich gleich gecatcht. Ähm, welches Erlebnis in 2021 illustriert dieses Credo von dir am besten?
2: Ja, herzlichen Dank für diese Frage. Genau, wenn wir uns aufeinander einlassen, passiert Magie. Das heißt, es ist keine Einwegstraße, Diversity für mich, sondern auf beide Seiten. Und hier kommt wieder ein Christian ins Spiel, Christian Trutz, auch mhm. auf LinkedIn. Äh, mit ihm, wir haben uns 2019 kennengelernt, einfach so virtuell. Aber letztes Jahr haben wir Coding for Future gegründet. Mhm. Und das ist für mich magisch, weil das bedeutet, dass wir das, was wir auch erzählen und tun, unsere Vision, dass wir durch Projekte oder Programme für Kinder aus der Welt, noch beschleunigen können. Hier mhm. geht es darum, dass Kinder sich begegnen und dann coden, gemeinsam coden. Denn Diversity Management kommt ins Spiel, weil wir von Vorurteilen reden. Und das hat eine große, eine lange Geschichte Ursache. Und wir möchten gerne, dass die Kinder, wenn sie dann wachsen, dass sie sich auf Augenhöhe begegnen. Und wenn sie schon von früh aus gemeinsam coden, dann wollen die Medienbilder keinen Platz haben. Das ist unsere Vision.
1: Richtig cool. Richtig ja. cool. Ja. Um da fällt mir gerade ein, muss ich, muss ich jetzt mal an der Stelle bringen, kennst du Julia Freudenberg? Ja, genau. Kenn ich auch durch, durch
2: Christian. Ah, sie war schon mal hier.
1: Ja, ja, genau. Okay,
2: cool.
1: Und ich glaube, Christian kennt sie durch mich, weil,
2: mm.
1: weil sie ja, macht ja auch sowas Coding für Kinder. Ja. Macht sie auch, ne? Und deswegen tolle Initiative. Dank. For Coding for Future heißt es, oder?
2: Coding for Future, genau. Coding
1: for Future. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, da bin ich gespannt, auch mehr zu erfahren, was Coding for Future, wie sich das entwickelt, wenn, die, wenn das vor einem Jahr entstanden ist. Aber ein tolles Beispiel dafür, ähm, wenn ihr euch, habt euch aufeinander eingelassen, der Christian Trutz und du, und das ist das daraus entstanden. Ja,
2: yes. magisch, Vielleicht, oder?
1: Ja, <lacht> unglaublich. Ne? Aber das, ich glaube, das ist sozusagen das, wenn diese Syn Synchronität dann passiert. Das ist, glaube ich, das, was wir diese Magie nennen. Das wird plötzlich mhm. Das plötzlich merken, da passt irgendwas zusammen, da ist ein richtiger mhm. Zeitpunkt. Da mhm. kommen zwei Menschen zum richtigen Zeitpunkt mit einer Idee zueinander und dann Boom macht's Boom. Ne? Ich glaube, das ist das, was vielleicht auch mehr ja, gut. Wir werden schauen, ob wir da noch ein bisschen tiefer kommen können mhm. und das Thema Diversität damit verbinden können. Welche drei Personen und Erfahrungen haben dich am stärksten geprägt und zu der gemacht, die du heute bist?
2: Zu sagen. Auch wieder eine spannende Frage, lieber Christian. Zunächst mal meine Wurzel: Meine Mutter, eine Mutter von elf Kindern und wurde früh Mutter von Mädchen genannt. Und früher dachte ich, das wäre ein Kompliment, das weiß aber nicht. Also wirklich äh, richtig taufe Frau, aber still, sie hat nicht darüber geredet. Und sie war wirklich, sie hatte ihre Werte, sie war klar in ihrer Überzeugung mhm. und sie ließ sich nicht, äh, wie heißt das, sie war nicht wackelig äh, in ihrem Glauben und das, was sie tut. Und dass die Leute dann sagten, oh, du hast ja so viele Mädchen, äh, was werden denn aus denen? Und überhaupt, also richtig negativ, hat sie nur zu uns gesagt, hier, mein Mädchen, meine Mädchen, seid die Zukunft. Und durch ihr Tun, durch ihre Worte, durch ihre Klarheit und trotzdem Liebe zu allen, sie hat immer gedacht, gesagt, bete vor ihr Feinde. Ich mhm. bete zwar nicht, aber ich verstehe diese Kern so gut mhm. und sie hat mich richtig geprägt. Also das war eine Zeit in der Gesellschaft, äh, wir hatten teilweise nichts zum Essen, aber sie sagte einfach, Zusammenhalt ist viel wichtiger, ja. Mhm. Und dadurch haben wir das, die Welt, die wir durften träumen und ich werde sie nie vergessen und ihre Worte. Also wirklich eine starke Frau, meine Mutter.
1: Wow, das ist die erste Person. Das Was ist die zweite Person?
2: <lacht> die zweite ist eine, eine Gruppe, meine mhm. Kinder jetzt mhm. und mein Mann. Weil dadurch, dass wir auch so vielfältig hier daheim sind, und vielfalt ist nicht nur die äußerlichen Merkmale. Helfen Sie mir total, immer wieder Perspektive zu wechseln. Also mein Sohn ist sehr, sehr schlagfertig und sagt schnell etwas. Er sagt zum Beispiel, wenn man nicht erwartet, Eltern heutzutage. Und durch diese Art von, von Denken, von sagen, was er denkt, oder? Dann, dann fühlen wir uns plötzlich, mein Mann und ich, hey, warum denken wir immer so von Kindern? Vielleicht hat das mit uns zu tun. Und mhm. diese Art, miteinander umzugehen, diese Freiheit, mir zu sagen, was sie fühlen, wie sie uns wahrnehmen, das fühlt mich doch noch und hilft sehr im Bereich eben Diversität, mhm. Vielfaltleben.
1: Mhm. Das ist auch dieses, das ist ja die Vielfalt im Alter, ne? Die also, ja. das, das wo wir reden ja viel auch über Generationen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das spürt man dann sehr stark, dass. Ähm, mhm so eine junge Generation einfach doch sehr anders ist, weil sie anders denken, weil sie anders geprägt sind, anders sozialisiert sind. Für jede bereichert. Generation muss das irgendwo entdecken, ne? weil ich glaube, dass diese Erfahrung machen alle Generationen. Ja. Ähm, aber wir spüren das jetzt und wir reden ja auch viel drüber, ob das nun Generation Z und Y und hm. Babyboomer und X und was auch immer ist. Ne? Und dann hm. gibt es welche... Es gibt ja Z, die kommen jetzt auf den Arbeitsmarkt. Aber wie nennen wir denn die, die jetzt Kinder sind und Jugendliche? Ne? Ja. Die ja. sind ja wieder anders.
2: Die sind wieder anders. Aber müssen wir sie auch in Schublade stecken? Und ich glaube, dass das weiter auch mein Sohn immer so. Eltern, wenn wir sagen Kinder heutzutage, halt ist es ja negativ. Nie mhm. ist es positiv. Und deshalb dreht er ja um und sagt so, spaßeshalber Eltern heutzutage, wenn wir etwas machen, was ihm nicht gefällt. Mhm. Und dann ja, wissen wir genau, so kommt es an. Hä? Mhm. <lacht> genau. Ja. Und die dritte Gruppe ist natürlich eben, sagen wir mal, covey Community, kennengelernt durch Georg Fischer. Mhm. Ähm, und hier kommt wieder Christian Stein im, im Spiel. Mhm. Er war mein Trainer, ein toller Trainer und Michael Kruger. Mhm. Und äh, ich habe gesehen, dass, ähm, dass sie auch diese Werte leben. Wir sind immer noch äh, befreundet und äh, tauschen uns aus. Es, mhm. ist, es ist eine Beständigkeit da, Stabilität. Aber durch diese Covey-Book, also die, die Person kannte ich nicht persönlich leider, mhm. aber die Inhalte, die Impulse, die leben wir bis heute. Und das mhm. ist auch eine coole Community, Covey Community.
1: Mhm. Das kann ich mir denken. Und so wie du, so wie ihr das bei, bei Georg Fischer, wo du ja auch tätig warst. Mit viele Jahre, wie das dort gelebt wird, ist relativ einzigartig.
0: Mhm. Kann
1: ich jetzt sagen, als jemand, der 16 Jahre lang ähm, die sieben Wege trainiert hat, so mhm. eine, also dass eine Firma das so stark zu ihrem eigenen macht, ist schon, mhm. schon außergewöhnlich und deswegen kann ich mir vorstellen, dass du da eine Intensität auch erlebt hast, ähm, die es nicht so häufig gibt. Das stimmt. Zu Christian. Ne? Mhm. der uns ja zusammengebracht hat. Wie du sagst, er gehört auch zu den prägenden Menschen. Mhm. Ähm, warum, denkst du, nennt er dich die Oprah Winfrey von LinkedIn?
2: Was
1: <lacht> meinst du, hat ihn dazu gebracht?
2: Ich glaube, dazu kann ich nur zitieren, was er mir geschrieben hat. Du kennst doch sein Buch, der Mitarbeiter ja. als Mitdenker. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen. Und dort hat er mir geschrieben, liebe Susanne, danke für deine Power. Und deine Veranstaltungen, die sehr viele Menschen motivieren, sich zu besseren, zu verändern. Mhm. Wie es auch meinen Zweck der Existenz entspricht.
1: Sehr gut. Mhm. sehr gut. Also Deine Energie, die kommt ja auch hier rüber, finde ich. Ja. Und du machst Veranstaltungen, du hast eine Plattform, die sehr viele Menschen inspiriert, die Welt zu verbessern. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist, ähm, und äh, da da ist wahrscheinlich, da bist du wahrscheinlich gerade am, am Aufbau, da, da kommt noch ganz viel. Ja. Dein Herzensthema ist, ist Diversity, ist Vielfalt. Mhm. Ähm, und das, was ich bei dir auf der Webseite gelesen habe, ist, dass der Kern von dem ist, dass man rauskommt auf der Opferhaltung,
0: mhm.
1: Eigenverantwortung übernimmt mhm. und das sowohl als Einzelner als auch, auch kollektiv. Wenn du das mal ein bisschen illustrieren könntest, was das bedeutet für dich, mhm. gerade in deiner Welt, auf deiner Plattform, bei den Menschen und Organisationen, mit denen du arbeitest.
2: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Was es für mich bedeutet, ist, ähm, dass der weiße wie schon gesagt, keine Einbahnstraße ist und dass jeder von uns äh, den ersten Schritt machen kann. Mhm. Ob wir Leute, ich hatte auch viele Ablehnungen bekommen, in Deutschland, bekommen teilweise auch aber es ist die Frage, wie gehe ich damit um und gebe ich auch anderen eine Chance, um das wieder gut zu machen in Anführungsstrichen, also Diversity mal positiv angehen und auch eben einfach raus aus der Opferhaltung nicht verallgemeinen arbeiten an sich selbst, also wie Stephen Covey mhm. uns auch sagen würde mhm. und auch zu erkennen, dass nicht alle gleich sind, ja. dass mhm. man sich selbst auch nicht klein macht aber mhm. auch andere auch nicht klein macht Das mhm. ist für mich die erste Ebene, persönliche Ebene. Mhm. Und dann mhm. kommen wir zum eben deshalb bieten wir auf diese Bühne Dialoge. Such mal Dialoge. Weil ich hatte auch schon mal etwas, was ich jetzt nicht ausführen würde, aus Grund von der Zeit, wo jemand gesagt hat, Leute, ich habe schlechte Erfahrungen mit Menschen wie Ihnen. Bis ich dann sagte, geben Sie mir eine Chance. Er gab mhm. sie mir und zum Schluss war ich ja total begeistert, mhm. dass, dass wir zusammengekommen sind. Also und das ist eben, Dialog suchen heißt, eben, wenn Leute Angst haben, muss diese Angst nicht begründet sein. Die Frage ist, verstehen wir diese Angst? ja? Mhm. Und wenn das passiert, suchen wir Dialog. Also quasi nicht annehmen, nicht mhm. annehmen. Wenn es dir wirklich wichtig ist, mit anderen zusammenzuarbeiten, dann suche Dialoge und schaffe Klarheit. Ja. Mhm. Dritte Ebene ist dann gemeinsam, jetzt in Synergie kommen, wie Christian äh, Trutz und ich, dann gemeinsam etwas erschaffen, wie Projekte oder Programme oder Lösungen, die dann eine tolle, einen tollen Impact auf Community, mhm. auf die Welt hat, mhm. oder? Genau. Mhm. Gemeinsam etwas erschaffen und auch im Kern immer überlegen, welche Lösungen, was passiert mit unserer Hilfe, ja? Mhm. Macht unsere Hilfe Leute klein, Macht, machen unsere Programme Leute klein, typisch äh, vielleicht äh, Weißer Europäer ist, ist superior und jemand aus Afrika ist vielleicht nicht, sondern begegnen, begegnen, begegnen wir uns wirklich auf Augenhöhe. Und was macht es mit den Kindern, auch wenn wir nicht mehr da sind? Das heißt, dritte Ebene ist dann gemeinsam Synergie zu nutzen, Projekte, Programme zu schaffen, mhm. die wirklich die Welt verändern.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich spannend in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, auf der einen Seite gibt es ganz viel, gute Beispiele für Diversity, für Vielfalt, mhm. wo Menschen zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite erkennt man immer wieder, dass Spaltung, Spaltung entsteht mhm. Mhm. in der Gesellschaft. Ja. Ähm, in den letzten, ich, ich, für mich wahrgenommen, in den letzten fünf, sechs Jahren hat sozusagen dieses, diese Menschen, die trennen wollen und die ja. nicht verbinden wollen, haben eine viel lautere Stimme bekommen. Und es scheint irgendwie auch ein Bedürfnis zu geben bei einigen Menschen, genau diese, diesen Stimmen zu folgen
2: finde ich sehr schade finde ich sehr traurig weil da kommt es ja. wo wir dann sagen wir haben auch die Wahl zu entscheiden wie wir damit umgehen
1: absolut also was mich, was mich in dem Zusammenhang interessiert ist ähm, wenn du solchen Menschen begegnest also mhm. Für mich war, ein Stichwort war die ganze, war, sind, sind sozusagen die ganzen autoritären Führungspersönlichkeiten, die in den letzten Jahren Oberwasser bekommen haben und mhm. die Menschen, die denen folgen. In den USA mhm. ist es Trump, in Ungarn ist es Orban, in der Türkei ist es Erdogan. Mhm. Man könnte weitergehen. Mhm. Und dann gibt es Bewegungen, die solche Menschen poolen. Ne? Mhm. Also, ja möchte jetzt nicht zu politisch werden, aber meistens sind sie am rechten Rand, nicht immer, aber meistens. Und in der Covid-Krise haben wir auch diese Spaltung. Ne? Es gibt ja. die, die für Impfung und die, die gegen Impfung sind und ja. äh, Verschwörungstheorien, dass das alles geplant ist und so weiter. Ja. Und das Problem ist, warum ich das anspreche, ist das mhm. Problem ist manchmal, wie gehe ich mit solchen Menschen um, die eine so festgefasste Dogmatische Meinung haben, sprich, die der Auffassung sind, dass ihre Meinung die richtige ist. Das ist eine der größten Hindernisse aus meiner Sicht für Synergie. Mhm. Eines der größten Hindernisse. Und häufig ist das eben auch ein Gegenpol zur Diversität, weil das heißt ja, ich habe die eine Meinung, es gibt nur die eine Meinung und wer der nicht folgt, der liegt falsch. Wie mhm. gehst du mit solchen dogmatisch denkenden Menschen um? die mhm. du ja zum Teil auch in, in Unternehmen und Organisationen vorfindest, logischerweise. Mhm. Was machst du denn das, das?
2: das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal zu dem, was draußen passiert und in den Medien, da habe ich nicht alle Fakten und ich frage mich auch immer wieder, wie kann es sein, dass diese Leute so viele Anhänger haben, wenn mhm. es wirklich stimmt? Also das frage ich auch immer wieder und lasse es jetzt mal liegen und bin froh, sage ich mal, dass ich nicht mit denen eng zusammenarbeiten muss. Wenn es aber so ist, dass es in einem Unternehmen ist, und ich merke schon, äh, da, da ist da ja etwas, äh, ist es wichtig, dass es nicht so selbst erfüllend ist. Manchmal funktionieren Überraschungen sehr gut, so dass ich, zum Beispiel, ich frage nicht nach Erlaubnis, kann ich das, weil vielleicht in dem Kopf von der Person ist schon, ja, das wird eh nicht klappen, sondern ich pushe einfach ein Projekt oder ich mache es einfach, damit mhm. nachher, oh, wow, so einfach geht das. Und mhm. erst ein paar Jahre später sagen, haben ja auch welche gesagt, Susan, damals habe ich gesagt, du spinnst. Mhm. Das heißt, man, man, redet auch nicht drüber und gibt nicht sofort zu, oh, das mhm. ist jetzt ja gut, mhm. sondern man, man, nimmt sich Zeit, verarbeitet das und erst dann sagt man, oh, damals habe ich gesagt, du spinnst. Und es gibt, es gibt ein cooles, also nur mit, mit Reden, mhm. wenn jemand wirklich, wenn Reden hilft, dann ja, unbedingt und auch Perspektiven wechseln, mal an andere Seite von der Geschichte erzählen oder simulieren. Und manchmal äh, für die Zuhörer, die selbst Projektmitarbeiter haben oder einfache Mitarbeiter in den Unternehmen, nicht immer nach Erlaubnis fragen, mhm. sondern einfach tun und sagen: so konnten wir es machen. Weil dann ist mhm. die Lösung schon da. Dann kann man nicht sagen, äh, das wollen wir nicht, weil wir Angst haben vor Entscheidungen und, und, und. Sondern es ist einfach da.
1: Das ist ein Interessant, da, da muss ich jetzt ich, gleich nochmal einhaken. Das ist so ein bisschen, ich kenne das, ich habe den Spruch das erste Mal gehört, da, war, da waren meine Kinder noch im Kindergarten. Mhm. Und da hatten wir, da hatten wir eine englisch-deutsche Kindergartengruppe,
0: die
1: mhm. hieß Punch and Judy, und ähm, eine amerikanische Leiterin dieser Kindergruppe. Mhm. Und die hatte genau den Wahlspruch, die hat gesagt, don't ask permission, ask forgiveness. Und die hat manche Sachen gemacht, wo dann die Deutschen gesagt haben, das kann man doch nicht machen.
0: Da, da dadurch hat es dann.
1: funktioniert. Ja, dadurch hat es funktioniert. Also wahrscheinlich hätte es die Gruppe gar nicht mehr gegeben. Die hat sich über manche Dinge, wo, wo dann gesagt wird, ja, aber hier gibt es doch die Vorschrift A und B und C und D und so weiter. Ähm, ich gesagt, nö, wir machen das jetzt einfach mal so. Und siehe da, es hat funktioniert. Sie ja, hat sozusagen dann, und die, die Frage, die an dich dann ist eben, mhm. du kommst jetzt aus einem anderen Kulturraum. Für dich ist das vielleicht in manchem auch einfacher. Also ich merke eben schon, aus dem angelsächsischen Kulturraum haben Menschen da manchmal andere, andere Sichtweisen. Und wir in dem, in, dem, in dem germanischen Kulturraum hier, würde ich jetzt mal, jetzt mal nennen, ähm, im deutschsprachigen, weitestgehend deutschsprachigen Kulturraum, die Schweiz ist ja viel Völkerstaat, deswegen gibt es da auch schon Unterschiede zwischen, mhm. dem, zwischen dem, ähm, den Weltschweizern und den Deutschschweizern und den Italienisch-Schweizern. Da gibt es schon Unterschiede, auch in der Haltung. Aber wir mit der mit deutschen Prägung, wir haben ja häufig dieses Ding, was ist es nicht erlaubt, deswegen machen wir es nicht. Also wir sind sehr regelhörig. Ja. Und deswegen fällt uns das schwer, dieses Don't ask permission, ask, forgive, ask forgiveness. Fällt uns schwer, oder? Ja. Wie gehst du, wie gehst du damit um? Weil das ist, ja, das ist ja auch ein Hindernis, diese Haltung. Man muss immer genau regelkonform arbeiten.
2: Also das ist wirklich eine Haltung, die teilweise gut ist, hat seine Berechtigung unbedingt. Mhm. Und wobei ich finde, es ist nicht nur diese Vorsch äh, Vorschriften. Es gibt auch noch, ein, was, was meine ich ja aus meiner Erfahrung, bevor die Angst haben, männlich oder weiblich oder wie was ist Angst, Entscheidungen zu treffen, weil sie ja, Angst ja, ja. haben, dass sie Fehler machen würden. Weil jemand sagen würde, ja, du hast das freigegeben. Mhm.
0: Mhm. Und kann
2: kann man das verantworten. Mhm. Ich glaube, der Kern liegt an Verantwortung übernehmen. Mhm. Entweder gehe ich zu Vorschriften, dann kann ich mich, schützen damit, es war mhm. gemäß vorschrift dann ist ja nicht meine Verantwortung. Mhm. <lacht> oder ich entscheide nicht. Und beide Bremsen eben deine, dein Thema Innovation. beide Bremsen dann Bewegung. Weil ich bin ja Auditorin und viele Vorschriften, auch in den Unternehmen, sind veraltet. Keiner macht okay. mhm. darüber. Wenn wir aber gemäß Vorschriften immer machen, dann ist es nicht mal gemäß, es ist nicht state of the art. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, ja aber das ist, ist spannend. spannend.
1: Das, du, du kommst ja genau auf dieser Schnittmenge. Du kommst aus dem Qualitätsmanagement
2: mhm.
1: und viele Menschen denken, Qualitätsmanagement hat ganz viel damit zu tun, sich immer nach den Regeln zu verhalten. Und das stimmt ja nicht. Nein, so, das oder? stimmt Sondern,
2: überhaupt nicht. Nee.
1: Ähm, ich habe neulich ähm, ich hab so einen kleinen Unternehmerzirkel, äh, mhm. der sich immer mittwochs trifft, wo Christian auch drin ist. Und da haben wir das Thema äh, Pareto-Prinzip, 80-20-Regel. Mhm. Ein bisschen näher beleuchtet und ein Bereich, in dem die 80-20-Regel sehr intensiv umgesetzt worden ist, ist genau im Qualitätsmanagement. Das war für mich so ein Klick-Moment, weil ich gesagt habe: naja, das heißt ja gar nicht, dass, dass das immer Regelkonformität ist, sondern das heißt, wenn, 80, wenn, ich, wenn ich Qualitätsmanagement richtig mache, dann gucke ich darauf, was sind eigentlich die 20 Prozent, die den großen Wirkungs-, Wirkungsgrad haben. Das ist eine völlig andere Sichtweise darauf.
2: Total, total. Auch, auch ähm, Risikochance. Risiko sorry für die Unterbrechung, Risikochance äh, betrachtung oder risikobasiert genau. soll es sein.
1: Genau, und dann, und dann ist Qualitätsmanagement nämlich wertschöpfend. Total. Viele Kritiker des Qualitätsmanagements sagen, das bindet nur Ressourcen, wir sind die ganze Zeit nur am Dokumentieren und Machen und Tun. Ja, das kann sein, wenn ich da mit dieser eher deutschen sage ich mal, Regelsicht Regel, ähm, draufkomme, wenn ich mit, mit deiner Sicht drauf gucke und sage, nein, ich habe eigentlich das Ziel im Blick und es geht darum, Dinge zu machen und umzusetzen und dann daraus zu lernen, ist das mhm. was völlig anderes. Ne? Mhm. Mein Credo ist, dass Unterschiedlichkeit das Rohmaterial ist für Synergie. Also das ist das, was mir sozusagen klar geworden ist, wenn ich mich mit dem Thema Synergie, wie entstehen Synergien, ähm, entstanden ist. Und aus meine Frage an dich ist, welche Bedeutung hat Diversität dafür, dass Neues entstehen kann?
2: Ich glaube, das ist die Basis, wie soll das sagen? Durch zwei unterschiedliche Menschen oder zwei unterschiedliche Sichtweise, wenn da eine dritte entsteht, dann ist es schon ein großer Gewinn. Und ich glaube, das ist dein Credo. Mhm. Das heißt eben, sich darauf einlassen, andere Meinungen hören, Lösungsansätze hören, äh, hören oder Leute, die näher an meiner Zielgruppe sind, da dann nochmal drauf hinhören an einem anderen Markt erforschen, auch ein diverses Markt, also wie nochmals Diversität hat nicht nur mit Hautfarbe zu tun oder äußerliche Merkmale, sondern auch unterschiedliche Talente und es muss einfach was anderes entstehen, ob man das systematisch macht oder nicht, es muss einfach was systematisches Also ein, ein gutes Beispiel ist, du hast ja Kinder und die Kinder sind einfach goldig und total wieder anders als du und deine Frau. <lacht> und so ist es auch. Ja. <lacht> Gell? Und so ist es auch, wenn wir jetzt gemeinsam ein Produkt entwickeln würden, wäre es total wieder ein anderes Produkt, als wenn du alleine in deinem Camp allein das machen würdest. So ist es. Ja, Also das hat viele Facetten, kann ich nicht so ausführlich erklären, aber das, ist, das gehört auf jeden Fall dazu.
1: Mhm. Ja, ich, also ich würde sozusagen noch weitergehen, dass wir nicht, wenn wir keine Synergie haben, äh, wenn wir keine Diversität haben, wenn wir keine Vielfalt haben und Wichtig ist wirklich, dass, man, dass wir nochmal da hingucken, was heißt eigentlich diese Vielfalt, weil es wird ja häufig auf Geschlecht und Rasse ähm, ähm, reduziert. Mm
2: -hmm.
1: wenn, wir, wenn wir das nicht haben, dann haben wir auch nicht wirklich eine, eine Innovation.
2: Nein. Also ich, hab,
1: ich habe, ich habe Diversity-Workshops gemacht in einem großen multinationalen Konzern. Okay. Und dieser Konzern, ähm, ohne dass ich da jetzt näher darauf eingehe, was es für ein Konzern ist, dieser Konzern ähm, hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er tatsächlich ähm, international war. Also in Genf, das Hauptquartier, ist aber keine Schweizer Firma. Aber die haben einfach gesagt, wir sind international. Das heißt, wir suchen uns einen Ort, der wirklich sehr international ist. Da machen wir unser Headquarter hin und unsere Trainings fanden immer dort statt. Und wir hatten bei 26 Teilnehmern häufig 20 Nationalitäten. Wow. Aber es war eben nicht nur Nationalitäten. Und dann haben ja. wir eben, da haben wir eben geguckt, was sind so die Unterschiedlichkeiten? Und wir haben im Workshop ausgearbeitet, was ist eigentlich der Wert von Diversität?
0: Mhm.
1: Und einer der Werte, wo, wo alle drauf gekommen sind, eigentlich jede Gruppe immer wieder drauf gekommen ist, weil wir so vielfältig sind, erreichen wir auch unsere Kunden. Weil unsere Kunden sind vielfältig. Das fand ich einen unheimlich interessanten Punkt. Wenn ne? ja. wir vielfältig sind, und haben vielfältige Kunden. Das war nur ein Konsumgüterunternehmen. Und Konsumgüterunternehmen heißt, Massenmarkt heißt, die Kunden sind genauso, also sie sind noch viel vielfältiger, als wir sind. Das heißt, wir können nicht mit der Vielfalt, weil unsere Kunden sind immer noch vielfältiger. Mhm. Aber weil wir so vielfältig sind, verstehen wir die auch besser. Absolut. Also wir haben Leute aus allen Nationalitäten, aus allen Märkten, in denen wir tätig sind, haben wir Mitarbeiter. Und wenn wir in 100 Märkten betätigt sind, dann haben wir 100 verschiedene Nationalitäten bei uns auf jeden Fall. Und wir haben Menschen aus allen Altersgruppen. Wir haben Menschen ähm, mit allen Gender oder
0: mhm. Variationen
1: okay. und so weiter und so fort, weil wir gerne unsere Kunden verstehen wollen. Weil, und das fand ich zum Beispiel ein ganz, ganz tolles also für mich war das ein ganz toller Aha-Effekt, ähm, warum, warum Diversität so wichtig ist. Wenn ich wirklich Customer-Centric sein möchte, also Buzzword ist, ich komme aus dem Marketing aus den 90ern, für mich ist es eigentlich nur eine neue Verpackung. Wir, wir, haben <lacht> wir haben eigentlich immer vom Kunden her gedacht. <lacht> Weiß nicht, vielleicht verstehe ich ja nicht genau, was Customer-Centric wäre, ich bin da zu altmodisch für, aber für mich ist das eigentlich die Denke, die wir im Marketing immer gehabt haben. Aber wenn wir diese Denkweise haben und vom Kunden her denken, dann brauchen wir diese Vielfalt auch.
2: Ja, wir brauchen sie, wir brauchen sie. Also von manche ist es selbstverständlich, aber ich bin sicher, in vielen Betrieben ist es noch nicht selbstverständlich, so wie in deinem Beispiel. Und das überhaupt zu thematisieren brauchen, ist wieder mergig, weil dann die Erkenntnis, das ist wichtig. Und dann wird es sich multiplizieren, oder diese Gedanken.
1: Mhm, mh. Was würdest du sagen, wenn du da du ja international auch einen guten Blick hast, du hast durch deine Herkunft einen guten Blick, du hast in internationalen Firmen gearbeitet, gibt es Unterschiede? Zwischen Ländern, was die Wertschätzung von Diversität angeht.
2: Was die Wertschöpfung? Wertschätzung.
1: Also, wie. Ah,
2: Wertschätzung.
1: Also, das eine ist ja die, das eine ist ja die Rhetorik mhm. und das andere ist das, was tatsächlich passiert.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich nehme immer wahr, zum Beispiel in Deutschland, habe ich natürlich einen besonderen Blick drauf, in Deutschland, ähm, Nehmen wir mal einfach nur das Thema Frauen in Führungspositionen als ein Thema. Das wird natürlich immer wieder überhöht und gleichzeitig ist es ein super wichtiges Thema aus meiner okay. Sicht. Und in Deutschland gibt es einfach sehr wenig Frauen in Top-Führungspositionen. Also nehmen wir mal DAX, Konzerne, Vorstände und vor allen Dingen Aufsichtsräte. In anderen Ländern ist das besser. Also da gibt es mehr. Ich, wir leben im Jahr 2022. Ich war... 2001, glaube ich, bei war ich bei Kellogg's noch in, in der Führungsposition. Und da hatte der europäische HR-Direktor 2001 nur ein einziges Kriterium für seinen Bonus. Er musste einen Schlüsselmarkt, muss, musste den CEO eines Schlüsselmarkts mit einer Frau besetzen. Es gab keinen anderen, also er hatte keine Chance, für irgendeine andere Weise einen Bonus zu kriegen. Und das ist ein super konservatives Unternehmen aus dem Mittleren Westen, aus den USA. Jetzt haben wir 20 Jahre später, ich habe sowas noch nicht gehört in, in Deu im deutschsprachigen Raum, dass das sozusagen so wichtig genommen wird. Aber Be
2: dein Beispiel ist genau die Antwort auf deine Frage, ähm, wie ich das sehe. Also ich nehme auch wahr, äh, Deutschland ist es hat, ist noch rückständlich, in Anführungsstrichen, was das angeht. Die Frage ist, woran liegt das? Und wenn wir von Unternehmen her denken, natürlich kann ich sagen, ja, Frauen können sich auch mehr bewegen, eigenverantwortung. Aber diese Eigenverantwortung braucht auch Raum. Jetzt kommt, wenn ich ja, wenn ich dann sage zum Beispiel, ich brauche gute Qualität, dann muss ich gute Qualität belohnen. Das heißt, woran waren diese Manager gemessen? Und dein Beispiel zeigt es genau, mhm. ich will, dass ihr das habt und sonst gibt es keinen Bonus. Hey, es würde funktionieren, aber wie viele Absolut. machen das?
1: Der hat das ja auch geschafft, ne? Das ist ja, dem, ja die, Geschichte geht ja weiter, ne? Der hat seinen ja. Bonus gekriegt. Ja? Ja. Weil er hat den Französischen das ist nämlich dann die, das ist auch nochmal interessant, er hat, wo hat er es geschafft? In Frankreich. In Frankreich sind die Rahmenbedingungen für Frauen aber viel, viel besser als in Deutschland, um Beruf und Karriere zu verbinden. Also es hat auch viel mit den Rahmenbedingungen zu tun. Und zum Teil können Firmen das auch selber machen, weil dann würde immer gesagt, ja, aber es geht nur in Frankreich. Ich hatte da nur eine Waters als Kunden in 2003 in Deutschland. Managing Director Frau, Marketing Director Frau, Finance, Finance Director Frau, also Mehrheit des Führungsgremiums in diesem ein relativ kleines Unternehmen Business Unit, aber die haben einfach gezeigt und alle von den Frauen haben Teilzeit gearbeitet. So, und ja. das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, wie das Mindset sein muss. Mhm. Ne, das ist wieder das, ein bisschen don't ask permission, ask forgiveness, ist, ist das eine und nicht immer sagen, dass Dinge nicht gehen. Genau, Dinge genau,
2: gehen. just do it, yeah? <lacht>
1: Ich spreche von magnetischer Unternehmenskultur. Ich weiß nicht, wann du diesen, wann dieser Begriff, ob dieser Begriff durch unser Gespräch über den, über den Weg gelaufen ist, ob du den vorher schon mal gehört hast. Was fällt dir spontan als erstes dazu ein, wenn du das hörst? Weil wir wollen die Brücke schlagen zwischen Diversity und magnetischer Unternehmenskultur. Das ist so mein
2: Ja, Anfang. da fällt mir ein äh, anziehend, diesen Begriff, mhm. und zwar gegenseitig. Mhm. Und da fällt mir ein Werte. Mhm. Werte, sehr die dann okay. gemeinsame Werte, die dann magnetisch wirken, egal wie divers wir sind, egal diverse Talente, Kulturen und und, und. aber wir haben wir identifizieren dann gemeinsame Werte und so sind mhm. wir richtig richtig anziehend.
1: Das finde ich cool, also etwas, was wir gemeinsam haben. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich, mhm. aber wir haben etwas, was uns verbindet und das genau. macht uns als Gruppe oder als, als Organisation anziehend. Mhm. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht Diversität für eine Unternehmenskultur, wo Menschen sich miteinander verbunden fühlen? Vielleicht, weil sie mhm. gemeinsame Werte haben.
2: Korrekt. Wenn das schon gemacht ist, dass die Werte, die Basis ist da, muss nicht perfekt sein, mhm. aber die ist da. Und das immer wieder anziehen, wie in deinen Worten mhm. dazu beschreiben. Besch äh, dann ist man dann bereit, neue Lösungen zu erschaffen, neue mhm. Community mhm. oder für die Kunden zu erschaffen, mhm. weil diese Reiberei, diese Silo-Denken ist nicht mehr da. Mhm. Ich rede aus Sicht von Qualitätsmanagement immer von versteckten Kosten. Da sind immer diese Gespräche, diese Ah, oh, der versteht mich nicht, der mag mich, no, die machen wieder, was sie wollen, aber in einer Welt mit gemeinsamen Werten, das gibt es kaum. Mhm. Das heißt, die Energie ist jetzt freigesetzt für bessere Lösungen. Mhm. Und dann ist nicht nur Diversity dort anzusprechen, dass die Leute aus diversen äh, Regionen oder mit diversen Talenten zusammenkommen, sondern dass sie auch Lösungen, verantwortliche Lösungen erschaffen für die Welt. Mhm. Das heißt, dort wo unsere Produkte hingehen, zum Beispiel ich exportiere jetzt das Handy irgendwo, dann muss ich mir Gedanken machen, verändert das das Leben? in dieser Region, ob es in Afrika, Asien oder Amerika ist, was mhm. macht es mit den Leuten? Und das ist für mich diversity. Also hört nicht nur auf, weil ich mhm. jetzt ein diverses Team haben, sondern mhm. die Lösungen, die wir anbieten, mhm. grenzen niemanden aus oder erschaffen nur äh, verantwortliche mhm. Lösungen mhm. für die Leute. Mhm. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Das finde ich ein total toller Gedanke. Also ich versuche, mal in meinen Worten mhm. zu sagen, also ich, ich gehe... Eine, der Diversität in einer mag magnetischen Unternehmenskultur heißt, dass ich Diversität in gewisser Weise End-to-End -end denke.
0: Mhm.
1: Also ich denke, ne, also das ist ja auch wieder so ein, so ein neuer Begriff. Ne. Ich sage, okay, ähm, das spielt nicht nur eine Rolle bei uns, in dem, wie wir miteinander arbeiten, sondern wir denken Diversität auch auf unsere Kunden bezogen und auf unsere mhm. Lösungen bezogen und auf unsere Produkte bezogen, auf unseren Impact bezogen, auf unsere Wirkung mhm. bezogen. Das das ist, finde ich, ein toller Gedanke, den ich so auch noch nicht gehört und gedacht habe.
2: Freut mich
1: sehr. Das heißt also <lacht> Diversity auch als eine Frage an, wie wirken wir
2: mhm.
1: ähm, nach außen in, in uns, an, an die unterschiedlichen Stakeholder.
2: Korrekt. Korrekt, weil ich, ich kann nicht sagen, mein Wert in der Firma ist es mhm. ähm, Fairness und Korrektheit und ich achte auf Menschenrechte. Aber meine Produkte gehen irgendwo hin und dann waren Kinder umgebracht. Ich meine, das passt ja. da nicht. Nur als okay. Krasse.
1: Mhm. Ja. Wie wirkt es auf die Welt? Wie wirkt es auch in Bezug auf, dass es Menschen zusammenbringt oder auseinanderbringt? Mhm. Ne?
2: Mhm. Korrekt.
1: Das ist eine, das ist eine sehr, sehr interessante Frage zum Beispiel, ähm, Anfrage an, an, an Medienschaffende oder insbesondere an, an Konzernen, die soziale Medien produzieren. Verbindet mhm. ihr Menschen oder reißt ihr Menschen auseinander? Absolut. Bringt ihr sie zusammen oder isoliert ihr sie?
2: Absolut. Und diese Frage muss man sich stellen, bevor man losgeht mit seiner Botschaft oder mit, mit, mit den Produkten.
1: Mhm. 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 Das ist echt interessant, weil ich, komm, wie gesagt, ich komme aus dem Marketing mhm. und ich habe mir das eher in der, auf, der, auf, der, auf der Herstellerseite als auf der, auf der Konsumentenseite bisher vorgestellt. Das mhm. habe ich ja vorhin gesagt. Ich habe gesagt, gesagt, so, ich habe im Konzern mhm. Trainings gemacht und die haben deswegen ihre, ihre Produkte stärker am Kunden ausrichten können. Mhm. Aber die Frage, was ihre Produkte eigentlich mit den Menschen machen, ob sie ja. Menschen verbinden, ob sie einen positiven Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen haben, ob sie vielleicht dazu beitragen, dass Menschen stärker miteinander in Kontakt kommen.
0: Mhm. Oder
1: ob sie, ja, ich meine, ich finde zum Beispiel interessant, so ein Produkt hier, ne? so Apple Airpods. Ne? Ja, ja. Ja, die haben sicherlich, die verbinden sicherlich Menschen, weil man gute Qualität hat, aber sie haben auch Noise Cancellation und sie isolieren Menschen. Ne? Man, diese ganzen Leute, die, die, mit, die mit den Knöpfen im Ohr durch die, durch die Stadt laufen und überhaupt nicht mehr wahrnehmen, was um sich herum vorgeht. Ne? Das stimmt. Das ist natürlich nicht unbedingt etwas, was Menschen verbindet. Ne? Ja,
2: gut. und du wirst lachen. Es ist, es ist nur so, weil es Menschen und Unternehmen noch nicht bewusst sind, wie, wie stark jetzt ethische Ansätze äh, sinnvoll sind. Es ist dann wie QM, man denkt ja, Ethik ist ja nur so, damit ich ja hemmt mich nur. Aber dabei ist Ethik, wenn man darüber nachdenkt, schafft einfach neue Möglichkeiten. Weil wenn man jetzt sagt, das ist jetzt eine unerwartete Auswirkung, dann hast du die Basis-Team, dann findet ihr noch eine Lösung, die noch besser ist und Leute noch, sogar mehr zusammenbringen. Also du findest mhm. dann neue Lösungen dadurch.
1: Mhm. Mhm. Weil du einfach weiterdenkst, du denkst einen Schritt Correct. weiter. Ne? Du ja. denkst etwas, was du vorher gar nicht gedacht hast. Mhm. hast aber keine Angst davor, dieses zu Ende zu denken. Ja. Weil das, ja, das kann ja dann passieren, dass man Angst davor hat, die Dinge zu Ende zu denken. Und oh okay, nee, jetzt kommen wir in den Bereich, wo uh, da wird es jetzt gefährlich für unser Produkt zum Beispiel. Ne? Mhm. Du hast ein Team, Armondi ähm, Live, ähm, das ist deine Plattform und du hast da auch Menschen, die mit dir zusammen arbeiten. Was genau tut ihr, um Diversität zu fördern und zu entwickeln? Also Mhm. Unser gemeinsamer Freund Christian hat ja gesagt, dass du halt eben tolle Sachen machst, um, um halt Leute zu erreichen. Ja. Du?
2: ja, vielen Dank. Also mit Raphael Schiottina. Äh, er ist übrigens am Sonntag bei mir zu sehen. Das ist jetzt um Live via Zoom. <lacht>
1: <Sehr cool. lacht> Normal ja. über LinkedIn und erstmal war so, ja. Mm -hmm.
2: ganz, ganz genau. Äh, und Andreas von Almen ist leider verstorben und dann Billy Morgen. Wir haben uns, äh, wir haben dann eine Mission, eben diese Bühne der Vielfalt zu bieten, mhm. nämlich wo wir auch zu unserer eigenen Story stehen, das mhm. andere. weil nicht nicht alle Leute stehen zu ihrer Story oder haben Angst. Ja, oder haben Begegnungsängste. Aber wenn wir so einfach wahrhaftig aufrichtig rausgehen, das ist meine Story, ich stehe dazu und so können wir gemeinsam etwas bewegen. Ich okay. finde das ich Und unsere Mission ist einfach, diese Bühne auch zu bieten, mhm. dass wir zu unserer eigenen Story stehen, dass wir zu, zu Dialoge kommen, dass man sieht, okay, Vielfalt ist Magie, dann entdecken wir, interessen wir diese Magie gemeinsam an, an solchen Events.
0: Mhm.
2: Und dann am Sonntag wird auch Christian Trutz auch diese Call, das Coding for Future vorstellen. Das heißt, Ebene Mensch, dann Dialoge, die Bühne und dann welche Projekte können uns helfen, auch weiterhin die Welt zu verändern.
1: Ja, sehr cool. Ja, das ist, das ist, denke ich mal, schon sehr attraktiv, sehr anziehend, sehr magnetisch, ne? mhm. weil... Es gibt eine große Sehnsucht da, davon äh, da, da, dahinter, die Welt positiv zu beeinflussen. Und Unternehmen haben natürlich viele Möglichkeiten, um das zu tun. Ähm, oh, ja. Was würdest du sagen? Wie können Unternehmer und Unternehmen in 2022 in Deutschland, Österreich, Schweiz Diversität fördern und entwickeln? Warum würdest du da die höchsten? Wo, höchste, wo, wo könnten sie ansetzen?
2: Ja, äh, ganz kurz. Ich habe ja fünf Schritte mal entwickelt, Ich sage ich auch ganz kurz. Aber am Anfang, am Anfang steht nur noch das Wollen. Will ich das? Will ich mich damit auseinandersetzen?
0: Mhm.
2: Mhm. Wie einfach ist es für mich? Bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Und mhm. man muss es nicht alleine machen. Es gibt ja Unterstützungen. Du gibst Unterstützungen, ich gebe Unterstützungen, einfach um Kleid zu werfen. Mhm. Aber der erste, Punkt, äh, der erste Schritt wäre einfach: Will ich das wirklich? Und. Äh, wo ansetzen? Ich habe mal fünf ähm, Schritte entwickelt, die ich auch in meine Vorträge sage. Das ist äh, prozessorientiert, sage ich ganz kurz. Als erstes, was du auch schon vorhin gesagt hast, Diversity oder Vielfalt für sich definieren mhm. und eine Strategie entwickeln. Mhm. Was bedeutet das für uns? Mhm. Was wir damit erreichen? Haben wir ein diverses Team, um das zu stemmen und, und, und? Also mhm. das wäre für mich der erste Schritt, dass man ja. sagt, das ist für uns Diversity. Und man muss nicht alle Punkte gleich am erst, im ersten Jahr erledigen. Einfach dieses Verständnis. Und alleine dieses Verständnis schafft ich dann wieder magisch. Ne? Mhm. Und dann Werte klären, Erwartungen klären, also nicht annehmen. Weil mhm. ich erlebe leider, leider viel oft Firmen, die denken, Diversity heißt äh, Frauen holen und dann sind, sind die Seat Warmers. In Englisch würden wir sagen Seat Warmers. Die Sitze sind gewärmt, fertig, aber mhm. sie haben keine Stimme. Man sieht nur Bilder, dass da eine Frau ist, aber mehr ist da nicht. Mhm. Aber wenn man gemeinsam Werte klärt und sagt, okay, für uns ist Diversity wichtig und Fairness ist wichtig, was bedeutet das wirklich für uns? Dann hat man gemeinsam Werte ent entwickelt, hat man eine gemeinsame Wer Basis und alle können sagen, was sie erwarten, damit das Team gut funktioniert mhm. und damit eben diese Diversity-Strategie gut umgesetzt wird. Mhm. Sicht der Punkt ist jetzt Ethik als Design-Werkzeug. Also Design-Werkzeug heißt eben diese End-to-End, -End, zu Ende-Denken. Das heißt dann, der weiß wird nicht damit aufhören, dass ich ein diverses Team habe, sondern die Lösungen, die Produkte oder Dienstleistungen, die wir in die Welt bringen, verändern wirklich die Leute oder die Welt im Positiven.
0: Mhm. Ja.
2: Und wenn das gemacht ist, dann schaffen wir eben die Rahmenbedingungen. Auch da, also unbedingt, dass darüber hast du auch schon geredet, mhm. Rahmenbedingungen haben, haben wir wirklich eine Stimmung, haben wir eine Bühne. Auch wenn etwas falsch läuft, dürfen wir das ansprechen, ohne Angst auf Auswirkungen zu haben. Mhm. Und diese Rahmenbedingungen oder Ressourcen zur, zur Verfügung stellen, immer wieder thematisieren in Events und so weiter, das ist wirklich sehr wichtig, damit man dran bleibt. Mhm. Und zum Schluss, weil wir nicht perfekt sind, zum Glück Re Reflexion. Einfach Reviews und Selbstreflexion. Wo stehen wir? Pass es mhm. noch im Kontext? Was mhm. ist gut gelaufen? Was weniger? Und einfach ab und zu.
1: Ja, sehr cool. Und das kann man wahrscheinlich sogar als Zyklus denken, deine fünf Schritte. Oh, ja. ne? mhm. Susan, ähm, was macht dich magnetisch? Was sagen <lacht> andere darüber? Ähm, was macht dich magnetisch?
2: Herzlichen Dank. Neulich hat jemand zu mir gesagt, Rationalität und Emotionalität im besten Verhältnis.
1: Mhm,
0: mhm. Also und Zum
2: einen ja, schaue ich auf Fakten, wenn es vor allem, wenn ich merke, da gibt es äh, Reibereien, und sondern auf jeden Fall Fakten und Einzigartigkeit von Menschen auch beachten, was sie zu sagen haben, Leute zusammen zum Tisch bringen und etwas klären. Ähm, aber auf der anderen Seite auch Hey, ich zeige meine Emotionen, wenn ich glücklich bin, zeige ich das. Ich lächle mit dir, auch, wenn du nicht lächeln möchtest und irgendwann lächelst du zurück.
1: Ich glaube schon, dass dein Lächeln, dein Strahlen ähm, absolut, absolut magnetisch ist. Das ist das, was ich so ähm, empfinde. Ich habe am Ende von jedem Interview habe ich vier Fragen, die etwas mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun haben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass du sie ganz schnell beantworten kannst, weil... Einige hast du schon angesprochen. Das erste ist, das wozu. Ne? Du, hast, du okay. hast viel von Vision, du hast viel von Weltverändern auch gesprochen. Was ist deine persönliche Mission?
2: Meine persönliche Vision ist eben, dass wir Vision ist, dass wir in einer, Le einer Welt leben, wo wir Vielfalt zulassen. Und dabei dann trotzdem unsere Einzigartigkeit, unser Wurzel nicht vergessen.
0: Mhm. Mhm.
2: Weil das ist dann Vielfalt. Also nicht, dass ich nur deine Werte annehme oder wie auch immer oder deine Kultur, sondern wir ergänzen uns, dass ich meine Einzigartigkeit bewahre, aber trotzdem leben wir vielfalt.
1: Mhm. Also unsere Die Vielfalt stehen lassen von, also meine Vielfalt, deine Vielfalt und das feiern, dass wir... Dass wir, dass wir, dass wir in dieser Unterschiedlichkeit aber zusammen sein können.
2: Mhm. Mhm. Und das ist Bereich dann äh, äh, Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir das so sagen wollen. Aber für die Unternehmen rede ich von: äh, Ich begeistere Unternehmen und Menschen für verantwortungsvolle Lösungen.
1: Mhm. Ja. Sehr cool. Ja. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
2: Beziehungen,
1: mhm, weil das ist die zweite Dimension, ist Verbundenheit mhm. und ähm, jeder definiert das anders. Mhm. Aber ich glaube, das ist der Kern von magnetischer Unternehmenskultur, mhm. ist, dass wir Verbindungen schaffen.
2: Oh ja, oh ja, oh ja. Also für mich ist die Basis bleibt immer noch Familie. Also meine Kinder, mein Mann, aber auch Beziehung zu meiner Mutter. Das ist immer noch die Basis. Daher schöpfe ich Kraft. Wenn da nichts ja. läuft, dann dann läuft Mhm. Und dann natürlich Beziehung zu mir selbst. Mhm. Dass ich das nicht außer Acht lasse. Also dass ich nie eine Ausrede finde, warum ich keine Zeit nehme für mich selbst. Also Beziehung mhm. zu mir selbst, mich immer besser zu kennen.
0: Mhm. Und
2: die dritte ist die Partnerschaften. Also mhm. dass ich nicht einfach Kunden, Lieferant, Beziehung habe und so, sondern es ist wirklich eine Partnerschaft und daraus kann wirklich ein drittes Produkt dann entstehen.
1: Mhm. Sehr cool. Woher nimmst du die Energie, um all das zu tun, was du tust? Was ist deine, was ist deine Kraftquelle?
2: Ja, meine Kinder natürlich wieder. Und äh, die Kraftquelle, das ist eine sehr spannende Frage, kann man so oder so beantworten. Aber ich finde, die Zeit, die ich für mich nehme, dass ich keine Ausrede habe, dass ich, mhm. wenn die Termine voll sind, dass ich sage, okay, dann stehe ich um 4.30 Uhr auf und mhm. ich gehe raus, komme zurück, dusche kalt. Da mhm. kann nichts mehr schief gehen. Also genau, da
1: könnten wir noch über <lacht> kalt duschen könnten wir auch noch reden. Aber das also <lacht> <lacht>
2: haben
1: wir dann auch gemeinsam. Sehr gut. Was, wenn du jetzt nach vorne guckst? Was sind deine Prioritäten für die nächsten drei bis sechs Monate? Mhm. Was ist dein Fokus?
2: Mein Fokus. Mein Fokus ist weiterhin Fans abzubauen für mhm. die Live-Formate. Also nicht nur so Livestreaming ablinken, sondern auch für die, damit die Leute zueinander finden.
0: Mhm.
2: Ähm, dann natürlich eine gute Basis schaffen, weil seit 2021 Januar bin ich jetzt vollständig selbstständig, äh, dass ich das Thema Automatisierung näher, dass, mhm. die, äh, ich, äh, dass ich das zu Ende umsetze.
0: Mhm. Damit ich okay. mehr
2: Energie und Kraft habe für die Vorträge und so weiter. Mhm. Das viel im Hintergrund automatisiert. Ja. Und dritte ist Fokus, wie du sagst. <lacht> fokussieren auf das, was ich schon, sich schon herauskristallisiert hat letztes Jahr als wirklich gute oder potenzielle gute Geschäfte, dass ich mich fokussieren kann und ein Buch, endlich ein Buch rausgeben werde.
1: Sehr gut, das ist gut. Das Buch, ist, das Buch ist eine super Sache. Wo ja. so finden die Leute, die, die, die Hörerinnen und Hörer dich, wenn sie dich suchen?
2: Auf LinkedIn? Mhm. Wenn sie nicht auf LinkedIn sind, dann valueaddition.de mhm. oder susan-omondi.de mhm. ja.
1: Sehr gut. Susan, war ein tolles, spannendes Gespräch. Diversity hat für mich jetzt nochmal eine neue Dimension bekommen. Mein Kerngedanke war, dass Thema End-to-End -End sozusagen. Das, das habe ich jetzt hier für mich als wertvollsten Nugget mitgenommen. Ich hoffe, dass alle, die das jetzt hören, äh, inspiriert sind und sich vielleicht auch mal angucken, was du sonst so machst. Herzlichen Dank und ähm wir werden ja dann noch mal, ich werde ja noch mal Gast bei dir sagen, von daher da freue ich mich auch schon.
2: Drauf. Oh ja, ich freue mich auch drauf. Herzlichen <lacht> Dank, lieber Christian, für das Gespräch, für die Anmoderation und für die tolle Moderation und für deine Fragen. Das war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf dich im März. Gell?
1: Sehr gut. Ja. Alles Gute. Tschüss.
0: Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.